razones. Tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. A por tres razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde. Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Ya llegamos a viernes, ya finalizamos una semana más de trabajo, viernes 7 de enero del 2022. Lo rápido que está pasando el tiempo, así se van los días y así nos vamos acercando ya al momento final, al momento de la votación a lo que llamamos el día E, que es el día de las elecciones. Les recuerdo nuestras plataformas digitales. Nosotros estamos en la 98.7 FM, en el corazón de los costarricenses. Estamos en Facebook. Usted nos puede eh, ver eh, a través de su dispositivo o de su computadora en su Facebook totalmente en vivo solamente accesa Noticias Colombia y ahí verá por tres razones y estamos ya con la plataforma habilitada del 70030303 para iniciar como siempre lo hacemos el programa con la pregunta ¿Qué es lo que a usted más le importa? ¿Le sorprende? ¿Le preocupa? ¿O de repente también eh, le alegra en un día como hoy. ¿Qué es lo que a usted más le importa hoy, 7 de enero del 2022? ¿A usted qué le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y dicen ustedes así. Buenas tardes, doña Evelyn. Eh, esto es de don Pedro Torres y Lama y Lama, eh, por tres razones, y más que rico que ustedes realicen entrevistas con los consejos de distrito, aquí está una fortaleza fundamental para nuestra democracia, saludos para usted cordiales, don Pedro Torres y Lama, saludos doña Evelyn, siempre los escucho, es muy importante este espacio radiofónico para informarse de temas de la política y temas nacionales, atentamente, mesa. Eh, buenas tardes, Evelyn, Doña Alcira desde Sarapiquí, Doña Alcira González dice, buenas tardes Evelyn, lo que más me preocupa en estos momentos es el desempleo que sigue azotando muy fuerte. Eh, buenas tardes Evelyn, eh, lo que más me preocupa es que las personas están perdiendo la libertad debido a las políticas que están poniendo los líderes mundiales, Alejandro Coronado. Ajá, vamos a ver qué más. En sintonía desde Georgetown, Washington, Alexis de Girst, los saludamos, Flor Valerín, buenas tardes, María Teresa Contreras, buenas tardes, Aida María Córdoba, buenas tardes para usted también, vamos a ver qué más, buenas tardes, qué bonito sería que algún medio me, que algún medio invite a algunos cuantos de nosotros, de los de a pie, algunos de los debates para que de verdad estos señores escuchen la voz del pueblo, José Rodríguez a la orden, José, José Rodríguez, Claro que sí. Como les he venido diciendo, eh, estamos, doña Evelyn, cuando, eh, cuando voy a ser candidata, no señor, por el momento no. Buenas tardes, Evelyn Mario Coto. Bueno, como les he estado diciendo, ¿cuál es el ejercicio democrático que estamos implementando aquí en Por Tres Razones? Bueno, entrevistar a los 25 candidatos a la presidencia con doble postulación o con una sola postulación. ¿Por qué? Para que después la gente no diga, es que no había por quién votar, es que no, no supe por quién votar. No. Aquí, si hay por quién votar, hay 25 opciones. De esas 25 opciones, alguna le va a servir. Y quiero contarle que estas entrevistas, usted las puede ya sea repasar en nuestro Facebook de Noticias Colombia y también en nuestra página de internet, columbia.co.cr, ya están subidas en un podcast. Así es que se llama Por Tres Razones. Lo único que tiene Por Tres Razones en este momento es el podcast con los candidatos. Está el podcast, por el momento llevamos cuatro o cinco entrevistas, y estará la de hoy con la entrevista del día. 
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Graping Moya. Graping Moya. Es oriundo de Paraíso de Cartago. Es el menor de 11 hermanos. Ha dedicado toda su vida a la comunicación. Bueno, ¿quién no conoce a Graving? Ha dedicado toda su vida a trabajar en televisión, también en radio. En 1986 empezó a trabajar como periodista en el noticiero Noticéis. Luego pasó a Canal 7, donde trabajó hasta su jubilación en agosto de este año. Eh, Moya, eh, pues Graving eh, de, de, dice que después de ejercer el periodismo durante más de 30 años, ha vivido las necesidades del pueblo costarricense y por lo tanto se considera un referente de la voz del pueblo. Atención José, usted que dice esto. Eh, aparece, por cierto, mmm, con un número bastante interesante en la última encuesta de eh, la encuestadora Enfoques. Desde el anuncio de su candidatura para el partido Fuerza Nacional, el comunicador eh, pues ha, comun ha podido posesionarse en las encuestas con cifras favorables, no tanto para la presidencia, pero sí con cifras favorables para el Congreso. Graybin, bienvenido. Muchas gracias, doña Evelyn. Para mí es un gusto y un placer. Puede quitarme el doña porque si yo trabajamos juntos casi que toda la vida. Bueno, esto, esto es una, un formalismo eh, que me parece que, que debe privar en una relación tan bonita que hemos tenido nosotros siempre. Eh, gracias por invitarme. Me siento como eh, eh, en casa. Claro eh, que sí. Me, me encanta la radio. He participado muchísimo en la radio. Y por supuesto que estar aquí en los micrófonos de Colombia pues es un, un honor para mí y en estas circunstancias con mucho más razón. Graving, eh, ¿qué, ¿qué le dio por entrar en la política? Eh, vamos a ver, comunicador, sobre todo en el campo de los sucesos, eh, de los sucesos fuertes. Eh, su nombre se ha asociado a los sucesos más crudos, digámoslo así, a, a casos judiciales, penales. Uh -huh. y, y bueno, la, la, por lo menos para mí, fue una sorpresa. Bueno, este, yo me involucré en esto y lo digo con total transparencia y honestidad, porque yo no tengo dobles poses en esto, ni, ni, ni soy un oportunista, ni un vividor de la política, soy una persona preocupado. Igual que muchos de los eh, compañeros que están en el Partido Fuerza Nacional, preocupado porque ese el país no camina. Es decir, tenemos un, unos problemas que se acentúan por mucho tiempo. Pero yo empecé a divisar este problema cuando yo me involucro luego ya eh, más de lleno en, en realizar reportajes de profundidad eh, en mis últimos 25 años, donde yo... Eh, Desnudé muchísimas cosas, muchos aspectos de corrupción, eh, muchas personas involucradas, y he sentido la necesidad de que es que hay que hacer algo, porque eh, las estructuras actuales, tradicionales, políticas, que es la opción en un Estado democrático para accesar el poder, no responden a las inquietudes de la gente. No. Pero... Y, y sobre todo yo me involucro porque veo que hay... Una, un, un problema en la ejecución de la política pública. Hay una poca o deficiente gestión de las instituciones públicas. Pero el propio Gray, ah, diría yo, para que esa corrupción se mantenga. Bueno, yo, yo diría que, que es que, eh, a los partidos políticos les interesa um, otras acciones y no verdaderamente resolver los problemas que tiene el país. Con esto quiero decir, que se preocupan mucho por por el grupo político y hay instituciones donde ponen políticos a dirigirlas y a realizar una serie de acciones que no son las personas más adecuadas porque se maneja desde el punto de este político y no técnico. Y esto hace que haya muchas instituciones del país y muchos ministerios de, del país y en general el Estado que no funcione, que no cambie, que no haga cosas distintas, que no resuelva los problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Vea, yo yo siempre pongo este ejemplo. A lo largo de los años que yo estuve eh, ejerciendo esta profesión de periodista y los reportajes que hice, me di cuenta en las últimas cuatro administraciones, cinco administraciones, de una institución que se maneja 
mal en este país. ¿Cuál? Que no da resultados en este país. Y es tan importante y vital para el país, que es acueductos y alcantarillado. Uh -huh. El acueductos y alcantarillado, todos coinciden en que es una institución que hay que hacer un cambio, que hay que hacer una reingeniería. Tiene detenido el desarrollo del país. No es posible de que esta institución vital, porque es la que está garantizando el agua para el país, para el desarrollo, para las instituciones, etcétera, etcétera, no pueda resolver los problemas y los arrastres de hace 20, 25 años. Ahí está con el proyecto, segundo, la segunda fase del proyecto Rossi, que es para solucionar el problema de agua del área metropolitana. Y no lo concretan, no se resuelve, viene al pasito tuntún. Y eso hace de que muchas actividades que son importantes para la reactivación económica máxima en este tiempo en que estamos, estén paralizadas. Hay muchos eh, desarrollos inmobiliarios importantes para reactivar el turismo que están prácticamente detenidos porque no tienen agua porque dicen que no hay posibilidad de darles agua, y es que el agua es lo que más sobra en el país. Eh, hay estudios que indican eso, y hay sobrados ejemplos de esta situación, y resulta que porque no hay la capacidad para potabilizar el agua en algunos sectores, se tiene detenido el desarrollo del país. Eso es una institución tan importante, pero hay muchas otras instituciones que le están quedando debiendo al país. Entonces yo he visto que ha habido una pésima gestión. La política pública no se ejecutan, se gastan recursos, se derrochan recursos, hay todo un esquema de corrupción involucrado y las cosas se siguen repitiendo, repitiendo y repitiendo todos los años o sí. todas las administraciones. Por eso es que yo me metí en esto para responder el, 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 su pregunta inicial, por eso es que yo me metí en esto con la intención de colaborar y ayudar a poner orden, es decir, para que la gente diga, a ver, tenemos esta alternativa y yo me involucro también porque yo quiero hacer un proyecto político o sea, yo no estoy pensando eh, yo quiero pensar a largo plazo, en el sentido de que vamos a participar y estamos participando con la escasez de recursos en esta campaña que podría tener un partido nuevo uh -huh. eh, pero la idea nuestra es mantenernos como una alternativa que va a ir creciendo con músculo, con un ideario bien claro, bien dirigido, con personas que tengan esa, ese, ese compromiso y esa voluntad y ese eh, servicio del bien común para seguir con este proyecto político, porque yo lo tengo que decir, las estructuras de los partidos tradicionales no responden a las inquietudes de la población, y ahí está claro que exista esa orfandad que llamo yo en este momento de que haya más del 50% de las personas que no saben por dónde por, por quién votar no, no o que estén saben. indecisas. ¿Por qué se da esto? Porque precisamente la gente se siente que ha sido burlada, que ha sido manipulada, que la corrupción se sigue eh, apoderando eh, de, de las estructuras de las instituciones públicas, que no hay respuestas a los problemas, que los precarios 400 y restos continúan ahí y por cinco o seis o siete administraciones han aumentado y no se resuelven. La gente tiene una gran necesidad máxima en estos tiempos de la pandemia que ha golpeado muchísimo y no ven respuesta a este tipo de acciones. Ni existe una política pública bien estructurada, bien orientada, que dé respuesta, no solo en un periodo de una administración, sino en muchas más para resolver los problemas que tiene el país. Yo por eso me involucré en esto y, y, y yo sé que para muchos ha sido una sorpresa, pues sí. pero, pero evidentemente hay que dar el paso, Evelyn. Uh -huh, hay que involucrarse, hay que hacer algo porque de lo contrario seguimos en la misma situación en que hay un grado de participación de unas élites políticas tradicionales que quieren seguir en el mismo juego de estar pidiendo los votos cada cuatro años para manipular a la población, para seguir haciendo promesas que no cumplen, para seguir involucrados en unas estructuras que ya hemos visto que son estructuras que se alían o se colusionan con grupos de poder que al final de cuentas no resuelven nada. Eh, tú, ¿Te acompaña en la fórmula presidencial el empresario Alberto Rodríguez Baldí y eh, la eh, economista Natalia Mora. Natalia Mora, sí. ¿Quiénes son ellos? Bueno, bueno no. el empresario eh, Alberto Rodríguez Valdí, sí he oído hablar y mucho, eh, pues la verdad es que es una persona bastante mediática. Natalia Mora, francamente, no la conozco. 
Bueno, Natalia es una, una muchacha joven, una profesional, una economista que eh, está involucrada con el Ministerio de Hacienda desde hace muchos años. Ella tiene experiencia en el tema económico y además es una persona joven que tiene muchos deseos de involucrarse en hacer toda una reestructuración de, de la materia de impuestos que necesita el país, porque eh, por eso ella se involucró con nosotros. Y además, para que la, la juventud se sienta representados, porque muchas veces en los partidos políticos los jóvenes los dejan aislados y hay que tomar en cuenta que ellos son los que tendrían la gran responsabilidad de elegir, porque son mayoría en estas elecciones y en las anteriores. Eh, entonces, ella, Natalia Mora, es una muchacha que con su perfil nos ha ayudado muchísimo en esa orientación, es una persona muy comprometida en el campo eh, profesional con, en lo que se desarrolla ella con el asunto de economía y está involucrada en plantear una reforma integral de impuestos en el próximo gobierno nuestro. Esa es la idea, con planteamientos distintos, porque eh, hemos visto... ¿Más Evelyn. impuestos o menos no, no, impuestos? No, no, no. Nosotros no... Eh, eso es una gran contradicción. Pensar en más impuestos, en las condiciones en que estamos, eso es como decir, cuando vamos a tratar de crecer, nos paramos... En encima. La, eh, encima para que, para que la cosa no funcione. Entonces seguimos en el mismo juego. La idea nuestra es darle respuestas a la gente trabajadora que tenga posibilidades de crecer y que el Estado no lo esté obstruyendo en el deseo de, de, de crecer. Y uno de estos temas es eh, eliminar los, los impuestos que haya que eliminar, corregir los desfases que haya que corregir, porque el problema aquí, Evelyn, es que nosotros no tenemos una pésima recaudación de los impuestos, los que podríamos recolectar. Además, tenemos un problema grave con el contrabando, por mucho tiempo que no se ha resuelto. Creepy, en vista está, nada más para terminar esta idea. Sí. En vista está de que trajeron unos escáneres que podrían servir para eso y solo han instalado uno que de vez en cuando funciona o no funciona. Te pregunto. Entonces, esto Creepy, es parte de los desfases y, y de las contradicciones que existen. Leo, leo la pregunta de Josh Cartín que dice que eh, le gustaría saber qué hacías en el canal donde trabajabas. Si es que estabas aún ahí cuando se dio todo el tema de la defraudación fiscal. No lo entiendo. No sé, él, él, él habla y nos pone un artículo aquí del Mundo donde se dice que la empresa en la que vos trabajabas, bueno, pero es la empresa en la que él trabajaba, no lo están cuestionando a él propiamente, eh, se cuestiona por defraudación fiscal, pero vamos a aclarar aquí que es la empresa en donde él trabajaba y no es no hay ninguna no hay ningún cuestionamiento sobre él. Dice Televisora de Costa Rica conocida popularmente como Teletica Canal 7, aceptó haber defraudado a la Hacienda Pública y pagó 3724 millones de colones en impuestos, multas e intereses. Sí, no no, no o sea, no tiene nada que ver con que No tengo nada que ver con eso. Lo, lo que sí ha pasado, y lo digo aquí también, es que muchos me cuestionan de que por qué yo no investigué eso. Sí, no, es lo que te están preguntando. Ah, bueno, entonces eh, es que eh, yo lo que tengo que decir es que ahí no había nada que investigar. Además, este, si hubo un apercibimiento de tributación, la empresa, como dice esa nota, cumplió y pagó uh -huh. y resolvió lo que tenía que resolver. Uh -huh. Y además, este... Yo lo que digo es que yo no soy el único periodista en este país. Y además, eh, ahí habría un conflicto grave de intereses. Yo estando en esa empresa, que vaya a investigar a la misma empresa. Me parece que eso no es objetivo, ni es prudente, ni es lógico en una circunstancia de ese tipo. ¿Qué te ha parecido? Y me gustaría conocer tu opinión. Eh, es, es una de las eh, primeras veces en las que tantos periodistas están uh -huh. incursionando en la arena política. Y la gente dice que, que no se vale. Mucha gente ha levantado la voz de que no se vale que un periodista cruce a la acera eh, que muchas veces atacó. Y es que nosotros hemos atacado mucho a los políticos. Bueno, es que, es que aquí tenemos que hacer una cosa, o sea, a nadie se le puede limitar la participación uh -huh. eh, eh, en un partido político, en un proceso democrático, porque está garantizado por la Constitución. Yo diría que en el caso mío yo participo eh, con los argumentos que di anteriormente y además porque mi profesión me ha dado la posibilidad de conocer más la situación 
de eh, el Estado, sus políticas públicas y los partidos políticos y los grupos que, que están ahí tradicionales que no han resuelto nada. Ahora, eh, que hayan existido eh, periodistas es normal. Porque es, es más, nuestro presidente es periodista. Es, es más, te voy a decir una cosa. Quizás la mayor cantidad de personas que han estado metidos en la política han sido eh, abogados y nadie cuestiona eso. Porque dicen, no, ¿por qué es, tantos es muy abogados? Curioso, sí, es, muy, es muy curioso. Es la más. gente está. Es que hay, aquí, hay, aquí hay una situación que se está dando eh, que a mí me parece muy llamativa. La gente está muy brava con la clase política y con nosotros los periodistas. De Graving, y le tocó a usted que está, está en los dos lugares, con los sí, dos sombreros, no, no, no. ¿verdad? Y yo no sé por qué podrían estar bravos con los periodistas, porque... Pues no si, lo sé, porque... Si usted hace bien su trabajo y más bien tiene eh, ayuda eh, en su información a dar luz, a ilustrar, a educar y orientar a la población pues usted va a tener eh, una repercusión positiva alrededor de todo esto. Ahora, eh, en esto, pues de ahí, ahí hay médicos también que están metidos, involucrados en la política, claro. hay Coincido. abogados, hay ingenieros, hay toda serie de personas, como también pueden haber periodistas, que en este caso de ahí existan más candidatos que estén involucrados con, lo, con, con la comunicación, pues de ahí, yo digo que es una cuestión circunstancial, o sea, yo eh, te digo que yo participo con, con la intención de crear un proyecto político con buenas intenciones, con el, el pensamiento y la orientación clara que yo quiero aportar eh, y quiero eh, involucrarme en tratar de sacar al país adelante con algunas de los planteamientos, con algunas de las ideas que tiene el grupo nuestro para eh, resolver muchos problemas que han estado ahí y que no le meten eh, el bisturí como debe ser. Pero, ¿Te buscó, pero también te buscó hay otra Alberto, gente. ¿Te buscó Alberto Rodríguez Valdí? Ah, bueno, y en el otro caso, ¿Sí? eh, que hablamos de, eh, perdón, que no habíamos, fue que se, se interpuso este asunto. Pero Alberto, Alberto no me buscó, nosotros eh, lo buscamos a él. Eh, Alberto es un empresario exitoso, eh, es una persona, eh, además de ser abogado, eh, que ha hecho un gran esfuerzo para impulsar el turismo en la zona de San Carlos y con gran éxito. Eh, creo que la zona de la fortuna de San Carlos, si no hubieras estado ahí tan involucrado, impulsando esa zona, eh, Alberto, no sería lo que soy. Y además, eh, ha tenido una posición de ciudadano preocupado por el país, con la denuncia, con el señalamiento, con su posición, con eh, las manifestaciones claras y contundentes que ha hecho él en redes sociales, que incluso le han valido... Denuncias, este, denuncias eh, penales. Eh, bueno... No sé si penales, pero sí denuncias penales. No, digo él, las que ha hecho él. Las que ha hecho él. Las que, ha, las que hizo él... Eh, no terminaron en nada porque lo eximieron a él de toda responsabilidad, lo cual indica que lo dicho por él eh, estaba basado en evidencia y en circunstancias claras. Ahora, eh, él es un ciudadano comprometido con el país. Uh -huh. Y nosotros estamos claros en que esa eh, gente nos va a ayudar muchísimo en nuestro proyecto político. Y nosotros le pedimos a él que se involucrara y él se ha involucrado con nosotros y, y está aportando este eh, contenidos y está aportando eh, ideas sobre cómo orientar el proceso y nos ha ayudado muchísimo. Eh, algunos me han preguntado, ah, él es el financista suyo. Te, te lo no, pregunto yo, no, 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 él no. es el que pone la plata. No, 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 para nada, más bien yo quiero ser enfático en esto. Yo le dije, don Alberto, quiero que, que nos ayude a usted en este proyecto y no lo buscamos en ningún sentido por plata. Uh -huh. Porque aquí esto es casi un apostolado. Eh, nosotros, por ser un partido nuevo, Evelyn, eh, cuesta más impulsionar claro que, sí. eh, el esquema no tienen, no tienen los millones que puede tener claro, un partido usted, con deuda política yo cuando veo en el periódico y dicen eh, partido X o Y 
y hizo un negocio de mil, quinientos, de mil millones, yo me quedo asustado porque yo digo, santísimo, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo será la cosa? Porque nosotros no podemos accesar ni siquiera a un mínimo de esa cantidad. Uh -huh. y, y yo lo que he dicho es que este problema radica en que hay que modificarlo, porque no todos tenemos la misma capacidad de participación en una estructura eh, como la que está ahora definida en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque pareciera que está la estructura más bien favorable para los partidos tradicionales que están ahí, pero para los nuevos es una gran dificultad poder promocionarse. Bueno, por eso abrimos este espacio para poder escuchar claro. a los nuevos y, y, mm. y que la gente pueda, pueda decidir. Graving, eh, el de ustedes es un partido que ustedes crean a largo plazo, porque va a ser difícil alcanzar la presidencia en esta en esta oportunidad. Bueno, es decir, yo entiendo que así hay un 50% de indecisos claro, y que de sea, aquí un mes puede pasar cualquier cosa. Claro, este, Evelyn, eh, nuestra nuestra participación no está fundamentada en tirarnos al ruedo a ver qué pasa. Uh -huh. Nuestra participación está fundada en un proyecto político que surge primero con gente preocupada por el país y ahí en el partido tenemos profesionales tenemos amas de casa tenemos miembros de asociaciones de diferentes comunidades tenemos uh, alguna gente que ha estado ahí involucrada como funcionarios exfuncionarios públicos y otro tipo de personas pero es un grupo que está consciente de que es necesario plantear un proyecto político para que la gente vuelva a tener fe. Porque lo que está pasando en las últimas eh, evidencias de, la, de, la, de las eh, campañas políticas ya no tenemos fe. es que la gente no tiene fe, no? no encuentra un liderazgo auténtico, no encuentra un referente que le oriente, que le ayude, que le dé, que le dé firmeza, que le dé confianza uh -huh. y que le ayude a paliar los problemas que tiene el ciudadano común. Entonces, por eso es que nosotros nacemos con la idea de que sea un proyecto político que venga a satisfacer a mediano, corto, mediano, largo plazo, esa orfandad de la que yo hablo, porque la gente está dispersa, sin un liderazgo auténtico que lo ayude, sin un partido sólido. Eh, y eso así. es culpa de los partidos políticos, sí, te lo pongo porque así. los partidos políticos se olvidaron de la gente, de la base. Cuando te tocó hacer los reportajes en los últimos 25 años sobre instituciones que no funcionan, sobre parques que no se construían, sobre platas que se robaban, gente que se iba decepcionando poco a poco, gente que, que iba perdiendo no solo esperanzas, platales, porque se las embolsaban, ¿te diste cuenta obviamente que la corrupción está carcomiendo las bases, las entrañas del país?, y la, según la encuesta del CIEP, la corrupción es el, el principal problema que preocupa a los costarricenses. ¿Cómo le entrarías a ese principal problema que en serio, Graving, está en las entrañas? No, yo, yo tengo, Evelyn, un decálogo sobre eso. ¿Me lo yo, puedes compartir? Yo, porque... Claro, yo tengo la autoridad para hablar más de corrupción porque mis últimos 25 años he venido denunciando estos y otros hechos. Pero sabes lo compleja que es, claro, Raving? Claro. Sabes lo complejo que Ahora, es ir a buscar al responsable que se esconda, que no lo encontrás, claro. no, no. porque hay alguien arriba mucho más poderoso, no. porque está alguien más arriba no, no. más poderoso, Vea. porque tal vez al que buscaste ni siquiera era el culpable. No, tal pero... vez el que buscaste seguía una orden. Bueno, puede bueno, ser, puede yo, ser eso, no sé, puede ser pero las evidencias son las que hablan en este caso, ¿verdad? Nosotros cuando planteábamos los reportajes nos basábamos en las evidencias eh, y los acontecimientos que podíamos probar. Entonces, yo he dicho, eh, y está en parte de los escritos que tenemos nosotros, que lo, lo número uno que debemos hacer es un combate directo a la corrupción. Porque no es posible, ya, ya le voy a decir cómo, porque no es posible que nosotros estemos hablando de esto uh -huh. eternamente. ¿No? Y veamos los casos. Y esto es que si, que intervino en forma más diligente en eh, 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 la fiscalía, porque hay muchos otros que no han actuado en forma tan diligente. Quizás porque ya había no, y el, un poco... Y el OIJ que se puso la flor en el ojal. Claro, pero ellos están eh, funcionando eh, 
por la dirección de, de la técnica de la fiscalía. Pero vea, en los últimos casos, que fue una cosa que me llamó muchísimo la atención, yo dije, bueno, aquí se están poniendo las pilas, o es que están curándose en salud. Tureski, la infiltración en la Asamblea Legislativa, Cochinilla, Diamante. Azteca y Diamante. Ahí está. ¿Ahí Cinco está? hechos. Ahí está, Grace. Pero si los echamos ¿Qué? más para atrás, si los echamos más para atrás, han existido cientos de diamantes, han existido cientos de aztecas, han existido muchos otros que están ahí murando no se han dado. Pero en buena hora que salieron estos. Entonces, yo que conozco cómo se produce eso, yo he dicho, número uno, tenemos que darle instrumentos a las auditorías de las instituciones para que ejerzan bien su papel. No es posible que las auditorías de las instituciones sean simplemente cómplices de la administración. ¿Cómo es posible que un auditor de una institución vaya de viaje con los directivos a Turquía o a Europa y lo participen? Lo participan para que él no haga un informe diciendo que se gastó mucha plata y que derrocharon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se convierten en cómplices. La idea nuestra es darle instrumentos, músculo y garra para que estas auditorías funcionen en forma independiente como un brazo de extensión de la Contraloría General de la República. Y para ello, si hay que modificar la ley de control interno, hacer toda la gestión en la Asamblea Legislativa para darle más garras, más instrumentos, más equipo, más acción a la ley de control interno para que estas auditorías en efecto ejerzan su función que le fue encomendada. Yo me he encontrado en a lo largo de los reportajes que he hecho las auditorías allá en la esquina, en un pasillo que usted llega ahí lúgubre porque la administración no le da recursos porque dependen de la administración, porque dicen, ah, esos son los acusetas, esos son los que no nos dejan funcionar. Incluso he visto muchos de esos auditores que ni siquiera tienen una computadora para trabajar, porque los ninguinean, los hacen a un lado, y ellos más bien hay que agradecerles que en esas condiciones han hecho las posibilidades de generar algunos el control. Entonces, Todas esas acciones hay que resolverlas. Otra cuestión que nosotros creemos que hay que hacer. Hay que modificar esas proveedurías institucionales para que roten, para que no sean los mismos proveedores eternos que están ahí, que estén adjudicando. Pero es que vea qué complicado, Gravy, vea qué complicado. No es complicado. No, pero pero le, voy a, le voy a poner un ejemplo. Esta pandemia ha puesto en una situación terrible a muchos de esos proveedores que no están al día co con la caja, por ejemplo porque, bueno, la pandemia los golpeó, claro. entonces los que sí se han beneficiado durante muchos años, son los proveedores que están dando vueltas ahí, claro. ¿por no. qué? porque a la gente que a la gente que, que, se, que se ha visto afectada, claro. los tienen castigados por otro lado. No, lo, lo que digo yo son los jefes de las proveedurías ¿Sí? encargados de hacer el análisis de las eh, licitaciones o de los contratos o de la gente que participa, hay que rotarlos para que no se genere a esa relación odiosa. Los que, los que eligen Exactamente, a los, ajá, los, los que toman la decisión. Sí, porque estamos pensando, por ejemplo, en el caso de la cochinilla. Claro. claro los entonces, que adjudican, claro, claro, siempre adjudicaban a, a Meco y a H. Solís. Y, y tenían una relación estrecha. Entiendo. Por eso se pasaban ahí con regalos de whisky, de, sí. de cosas, de no sé, sí. etcétera, sí. etcétera, de dádivas, etcétera. Entonces, número dos que menciono. Hay que rotar esas jefaturas de las proveedurías y de los comités técnicos que asignan las licitaciones. Porque ahí estamos hablando que hay comités con dirección de los jefes de proveeduría que asignan miles, miles de millones de colones. Si usted, que son nuestros, que son de todos Claro, nosotros, de fondos ¿verdad? públicos. Si usted rota a esa gente, no les va a dar la posibilidad para que ellos estén en una relación ahí y que puedan favorecer. Otro aspecto esencial que yo he considerado en esto cero impunidad cero impunidad y hay que eh, hacer las gestiones desde el poder judicial para que la fiscalía y, y los juzgados accionen rápidamente no es posible que a estas alturas tengamos el caso de la trocha que fue en el tiempo de Laura Chinchilla ya han pasado dos, tres administraciones y no se ha llevado a juicio 
¿Qué es lo que pasa? Y dice, ah, el juicio está planteado para tanto. Ya han pasado, vamos por 10 años. Uh -huh. Esto es una vergüenza, esto es una bofetada para la población. ¿Cómo es posible que un, un aspecto de esos, que tuvo tanta relevancia, donde se gastaron, se derrocharon cientos de millones de colones, no sepamos quién es el responsable? Ni, eso usted... ni, y probablemente no sabremos quién es el responsable ni de eso, ni del cementazo. Bueno, para atrás, por eso lo que digo yo. Sigamos para atrás. Cero impunidad. Hay que aligerar los procesos. No es posible que esto dure 10, 12 años, porque la gente tiene mayor desconfianza. Piensa hasta que incluso en el Poder Judicial están de acuerdo para que estos casos vayan bueno, pateando el tarro. Y se vayan, y se vayan, y se vayan. Ya uno se vuelve desconfiado de todo. Por eso. ¿Y qué es el peligro de volverse desconfiado de todo? Dudar de la institucionalidad, ¿verdad? Bueno, es que y eso, eso es muy peligroso. Eso, eso es lo que estamos llegando, eso es lo que estamos llegando. Y no queremos llegar. En esa gestión, usted agiliza los procesos, vea, usted va a las fiscalías de todas eh, las zonas rurales y se va a encontrar la pila ahí de casos que tienen que ver con casos de la hacienda pública que están ahí sin resolver. Sí, pero no, no, a, a alguien no le conviene que se resuelvan, obviamente, bueno, Graving. Entonces, esa es la idea. Nosotros tenemos las ideas para enfrentar la corrupción. Pero ¿pod tenemos... alguien se podría decir, usted no tiene experiencia en, en administración de, de la cosa pública, ¿verdad? Bueno, pero es que, y, o yo entonces, misma te lo puedo decir. Bueno, sí, pero entonces, ¿y qué ha pasado? Los que han tenido experiencia no han resuelto nada. Los que supuestamente dicen que han tenido experiencia no han resuelto nada. ¿Qué tipo de experiencia se necesita cuando yo tengo tantos años de verificar, digamos, para enfrentar la corrupción? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se propaga? ¿Y cómo se origina? Bueno, Entonces, bueno, ahí, ahí, podría... ahí, ahí, ahí te, tenemos te todo un bagaje para enfrentar otro aspecto que nosotros consideramos importante. Tenemos que aperturar todos los procesos y lo, de, de, de los concursos que existen para la contratación administrativa uh -huh. que pueda haber eso como un libro abierto que la gente pueda accesar para ver cuántos participaron y por qué a usted se le dio y por qué a usted no ahorita está el psicópata que nada más sale a quien se lo adjudicó nada más y entonces esa apertura nos va a dar mayor claridad y transparencia acordate y, y otro que, que, que muchas cosas que uno quiere hacer cuando llegue la presidencia no se pueden hacer por un congreso fragmentado o por un congreso hay, que hay, inhabilita claro, hay acciones que sí puede hacerlas desde el ejecutivo ¿cómo cuáles? Digamos, ¿Por, ¿por decreto decís? sí, sí se pueden hacer otras que requerirán modificar la ley para la ley de control interno para darle más instrumentos o para modificar para que la Contraloría de la República, en su ley constitutiva, eh, no accione a posteriori. Porque está pasando ahorita que la Contraloría General de la República interviene hasta que después que hicieron los hechos. Y a veces no tiene los instrumentos tan fuertes y necesarios para poder Procuraduría también, ¿verdad? sancionar, sino que hay que esperar un proceso largo. Y muchas veces en este proceso largo, los funcionarios públicos renuncian y se extinguió. La en el caso de, de, de los PAD, por ejemplo, que, que los teléfonos de, del presidente de, serán abiertos cuando él ya se vaya, ¿qué consecuencias podrán tener para él? Bueno, eso es, eso es, eh, eso es un asunto penal, ¿verdad? Entonces ¿Sí? yo creo que sí pueden seguir las acciones. A nivel administrativo, sí dejan de existir cuando la persona deja de ser funcionario público, pero ya a nivel judicial sí podrían haber otras consecuencias eventuales, si sí habrían evidencias que los indiquen con cierta responsabilidad, no sé, alguna violación de datos que no era pertinente o que se violentó la privacidad, etcétera, etcétera. Ahí en el campo... Eh, penal y legal ya de, de juzgados y evidentemente ahí van a seguir los procesos lo que pasa es que volvemos a lo mismo o sea cuánto sí, tenemos que esperar entonces ahí tenemos que poner todo de, 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 de nuestra parte en este aspecto Evelyn de corrupción yo creo que todos debemos concientizarnos de esta situación y, de, y estar claros de que este es el aspecto número uno que verdaderamente afecta las fibras más sensibles de la sociedad costarricense, que cae en frustración, en desgano, apatía, desidia, que sinceramente se siente sin ningún horizonte positivo y por eso se refleja la situación que estamos viviendo. Vámonos a una pausa comercial, Roberto Torres. Estoy conversando con Graving Moya. Graving Moya, que tantos años entró a su televisor 
por sus reportajes de investigación, pues ahora está postulando su nombre, tiene una doble postulación, está postulando su nombre como eh, candidato a la presidencia y también como diputado. Es decir, cuando hablamos de doble postulación es porque eh, si llega, puede llegar ya sea a Zapote o puede llegar también a Casa Presidencial. Eso todavía no está nada, es decir, la moneda está en el aire. Porque aquí Acuesta Moras, Acuesta Moras. Sí, Moras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Acuesta Moras, perdón, sí. ¿Por qué está en el aire la moneda? Porque hay un 50% de la gente que todavía no sabe por quién votar. Él va por el partido Fuerza Nacional. ¿Qué colores son los de tu partido? Antes de la pausa. Naranja, blanco y morado. Na tres colores con tres triángulos. Naranja. Naranja, blanco y morado. Vámonos Para que pausa. no se equivoquen, por eso lo hicimos así. Ahorita lo repetimos <risa> con todo lo que hemos hecho. Gracias, Grady. Una pausa y volvemos. Llegó la hora de una pausa. Esto es por tres razones. Ya volvemos. Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia. En Colombia estamos en el lugar de la noticia. Seguimos paso a paso los grandes acontecimientos que impactan nuestras vidas. Noticias Colombia. La pandemia nos ha hecho más fuertes, versátiles. Y confirma nuestro compromiso de llevarle la información veraz y equilibrada que usted merece. Acompáñenos en nuestras tres ediciones y también los fines de semana. Infórmese en las ediciones de Noticias Colombia con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Tres con cuarenta converso con Graven, eh, les con, les cuento, no les confieso, no, no, es, no es nada de confesar. <risa> no les cuento que, que no, no, jamás. Eh, Graven y yo fuimos compañeros bastantes años eh, uh -huh. cuando trabajábamos en Canal 7, así es que yo a Graven lo conozco ya desde hace tiempo. Eso no quiere decir tampoco eh, que lo vaya a favorecer en esta entrevista. Es decir, le he preguntado, le he preguntado de todo y le, le seguiré preguntando las cosas que ustedes quieran eh, conocer acerca de él. Eh, Graving, mmm, bueno, la corrupción es uno de los graves problemas, claro, claro que sí. Les contaba que nos conocimos hace muchos años, pero yo no pensé que Graving fuera a dar este paso en esos sí. momentos. Las circunstancias nos han llevado a todos a cambiar mucho, la verdad. Claro. Uh -huh. hay, hay una gran desazón de parte de la gente, en eso yo eh, coincido con él. Hay un gran, um, un gran desconsuelo y está originado, claro, por la corrupción, Graving, y pasamos al otro tema, el desempleo. El desempleo, uh -huh. que bueno, las cifras marcan, no sé, desde un 15 hasta un 17%, pero uno se va a unas zonas del país y uno dice, no, esto es, esto es peor, claro, esto es más. Claro. Eh... No, no, nosotros estamos muy preocupados por eso, pero además porque la política pública orientada para eso antes de la pandemia no estaba dando resultados. No. Y entonces se vino a grabar esto con la pandemia que llegaron a cifras increíbles de hasta 400 mil personas desempleadas y más. Ese es un tema que nos preocupa muchísimo y nosotros tenemos eh, una propuesta para paliar ese problema. Y nosotros hemos dicho, zapatero a tus zapatos. Aquí no hay que venir a decir que vamos a sembrar cannabis y que vamos a resolver esto, que vamos a hacer un, una autopista ahí de, de mar a mar para hacer el transporte y generar. No, no, no. Las cosas hay que verlas claras y, y ubicarlas en ese contexto. Si nosotros atacamos la corrupción, si tenemos 
unas instituciones ordenadas, que cumplan bien su gestión, que estén bien alineadas sobre el gasto público, que nosotros podamos recolectar bien nuestros recursos, nuestros impuestos, y debemos favorecer toda esa actividad de reactivación económica, vamos a salir adelante. Pero nosotros, además de eso, tenemos esta propuesta. Zapatero a tus zapatos, si nosotros hemos sido más que eficientes y exitosos en materia de turismo, sigamos por esa línea y nuestra propuesta es duplicar el ingreso de turistas al país si antes de la pandemia venían en términos claros porque ahí se metieron algunos transportistas y que decían que llegaban más de 3 millones antes de la pandemia digamos que llegaban 2 millones y medio uh -huh. de turistas que la mayoría de ellos venían de Canadá y de Estados Unidos si nosotros logramos aumentar la campaña de divulgación con más atractivos en esos lugares que son el mercado captivo nuestro, nosotros podemos aumentar y hasta duplicar el ingreso de turistas al país. Y eso nosotros lo manejamos perfectamente. Ya tenemos experiencia, ya tenemos expertise. En los años 80 nosotros... No hay que inventar nada nuevo. No hay que inventar nada nuevo. Nosotros íbamos a España a recibir cursos. Digo yo, nosotros los costarricenses. En aquel tiempo para aprender de turismo, porque decían que eso era... Lo, lo, lo magnífico. Ahora vienen de España a aprender de nosotros en el campo de oeste, turismo verde y la biodiversidad, etcétera, etcétera. Nosotros si logramos aumentar eso, vamos a crear encadenamientos productivos enormes, porque eso lo ha venido generando desde hace mucho tiempo el turismo, y que se ha venido abajo a raíz de todo este problema de la pandemia. Claro, por supuesto, hay que resolver el problema de la pandemia, que eso es urgente, y hay que someterse. Tuviste COVID, por claro, cierto, me contaste. Claro. ¿Cómo te fue, Greg? <ríe> bueno, gracias a Dios, me fue bien, y, y estoy aquí conversando, pero yo eh, me sensibilizo con, con las familias que han tenido este problema. Y, ¿Te dio y, fuerte? Y que me dio a mí, sí, yo me consideré que, que tenía una situación fuerte. Y me sensibilizo por eso con mucho de esta gente y muchos de los problemas de esto. ¿Crees en la vacunación obligatoria? Yo sí creo en eso, porque estamos en una situación de emergencia, o sea ya habrá otro momento en que podamos discernir sobre otras cosas, uh -huh. en este momento en medio de la circunstancia no podemos andar en, en una posición como de que libertades todas absolutas ¿Te dio vacunado? Me dio vacunado ¿Con la segunda y la tercera? No, con la segunda, con la con segunda. La segunda. Entonces yo por eso creo que es conveniente en, en una situación de emergencia todos adaptarnos a esa situación de emergencia, pero bueno nosotros además de eso creemos que una vez resuelto este problema de, de de el, el virus o la pandemia podemos incidir en forma bien eh, clara y contundente en el aspecto turismo para que ingresen dólares frescos al país y eso es lo, lo más inmediato lo más pronto, si nosotros logramos tener esa cantidad de gente, aumentarla y seguir con nuestra posición del turismo verde, de los parques nacionales, del medio ambiente, de la conservación, de estas zonas boscosas enormes que tiene el país, que es un gran atractivo, además de las playas y las montañas, etcétera, vamos a tener la posibilidad de duplicar eso de forma fácil. Y, y me van a decir, ah, es que no hay capacidad para, para hotelera. Claro que hay capacidad hotelera. Porque muchos de ellos cuando hablan de que hay un 80% de ocupación rotan y no todos andan en esa en ese 80, ¿verdad? 60, entonces hay una ocupación más más amplia. Y además para complementar esto, Evelyn, es que para complementar es Evelyn, nada más este ejemplo. En Punta Cana, uh -huh. un sitio de República Dominicana, llegan 7 millones de turistas al año. 7 millones de turistas al año. Y ellos respetando su, su, su lugar y su sitio que es muy visitado no tienen ni siquiera la mitad de la oferta que podemos tener nosotros acá y eso nos va a traer la mayor posibilidad de que nosotros podamos incidir ir con campañas fuertes a esas zonas de mercados captivos eh, reformar el ICT para que esté enfocado ciertamente en eso que no estén enfocados en otras cosas que estén realmente ubicados que la meta es el turismo, atraerlo, verificar los servicios, que tengan servicios buenos, que el turista esté complacido, que pueda tener eh, precios ajustados, que no existan esa esa situación. Esa es otra, que, ¿verdad? Que, precios que nos, normales. Claro, y, y si nosotros logramos eso, vamos a tener mucho éxito. Yo no entiendo por qué el ICT está también decidiendo sobre la zona marítima terrestre. 
de este país, que todos los planes tienen que ir a CT para que los revise, y eso le quita músculo y le quita atención para que se enfoque en nuestra meta clara, que es dar buenos servicios, tener buenas buenas eh, infraestructura que ayude a todo esto, y atraer a la mayor cantidad de turistas al país. Con eso nosotros estoy seguro que vamos a impactar de tal forma que, que nos va a ayudar a todo ese encadenamiento para reiniciar por otros lados la producción de riqueza que sea necesaria en el país. Nos vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. La vea, Gravy, la cereza en el pastel es la reflexión final que yo le pido a mis invitados. Ajá. Te doy un ejemplo de qué es la cereza que yo estoy poniendo. Yo pongo mi cereza en el pastel porque, bueno, la gente se queja que son 25, que es mucho, que en la papeleta se van a ver muchos y todo. Y retomo las palabras que les dije ayer. A muy poquitos kilómetros, aquí, aquí nomás, en Nicaragua, había uno, uno por quien votar. Ahora tenemos 25. Mi cereza en el pastel es porque revisen en columbia.co.cr el podcast de los candidatos a la presidencia o los que tengan doble postulación, como la de hoy, como la de don Graybin Moya. Que la revisen, que la escuchen, la de todos. Y así tomen una decisión sensata y que después no digan es que no había por quién votar. Esa es mi cereza en el pastel. La tuya, ¿por qué la pones? Ah, ¿Tu cereza en el pastel? Sí, claro, sí, señor. <risa> mi cereza en el pastel va dirigida, tal vez podemos se, correlacionarla con lo que dice Evening, pero en el sentido de que nosotros no podemos continuar con esas élites tradicionales que nos han gobernado y que nos han dado soluciones. Nosotros tenemos que fijarnos claramente que hay necesidad de hacer un cambio, que hay necesidad de ubicar en el contexto una alternativa diferente que ayude a potenciar el país por otro rumbo, que ayude a orientar a la gente y que ayude a que existan liderazgos auténticos para que la gente vuelva a tener fe. La idea es que la gente pueda vivir en paz, la familia pueda tener un horizonte positivo, que haya mejores niveles de educación, que la juventud pueda crecer con la esperanza de que van a tener una buena educación y un buen trabajo y vayan a vivir en un país lleno de prosperidad, de paz y de oportunidades. Mm. En esa orientación yo pongo mi cereza en el pastel. Póngala, por favor. Muchas gracias, Greybin Moya Carpio, por esta entrevista. Repita los colores de su bandera para que la gente no se lo olvide. Para que no se los olvide, es un triángulo de tres, para hacer reiterativo, con los colores naranja, blanco y morado. Fuerza Nacional. Muchas gracias, Greybin. Feliz fin de semana a todos. Y recuerden que estaremos entrevistando a los candidatos a la presidencia y que entre los 25 usted sí tendrá por quién votar. Buenas tardes. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.